0: Dem Wissenspodcast der Freien Universität Bozen. Wir, das sind Susanne Pietro, Adoro Zilli und Vicky Rabensteiner von der Pressestelle der Universität. Wir sprechen abwechselnd mit Professorinnen und Professoren der Uni BZ über Forschungsagenten, die unser Leben beeinflussen. In unserem ersten Episodenblock drehen sich unsere Gespräche um die Frage: Pandemie, was nun? Pandemie, was nun? Unser heutiger Gast ist Jeanette Hoffmann, Professorin für deutsche Literatur und Kinderliteratur an der Fakultät für Bildungswissenschaften. Professor Hoffmann wechselte im Jänner 2020 von der TU Dresden an die Universität in Brixen. Kurz danach brach schon die Pandemie aus, was dazu führte, dass sie nur wenige ihrer Kolleginnen und Kollegen an der Fakultät für Bildungswissenschaften persönlich kennenlernen konnte. Sie selbst studierte die Fächer Deutsch, Mathematik, Evangelische Religion und Erziehungswissenschaft für das Lehramt Primarstufe sowie Interkulturelle Pädagogik mit der Fremdsprache Polnisch. Jeanette Hoffmann arbeitete als Kulturassistentin des Instituts für Auslandsbeziehungen in Opole Polen und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin, wo sie mit der mehrfach ausgezeichneten Studie über literarische Gespräche im interkulturellen Kontext promovierte. Ihr zweites Staatsexamen absolvierte sie an einer Montessori-Grundschule in Berlin. Forschungsmäßig legte sie ihren Schwerpunkt auf die Themen grafisches Erzählen, literarisches Lernen und Sprachbildung, Kinder- und Jugendliteratur und ihre Didaktik, Lese- und Mediensozialisation sowie interkulturelles Lernen und Mehrsprachigkeit. Ich habe nun Professor Jeanette Hoffmann zu mir ins Studio eingeladen, um gemeinsam einen Blick auf die Zeit nach Covid zu werfen, aber auch um das aufzuarbeiten, was der Fernunterricht speziell mit den kleineren Kindern gemacht hat. Frau Professor Hoffmann, gerade ist Ihre Konferenz Erzählen als kulturelle Praxis zu Ende gegangen. Brauchen wir jetzt in Zeiten der Postpandemie mehr Zeit für das Storytelling, also mehr Zeit für das Erzählen und auch das Reflektieren? Ja,
1: unbedingt. Also meine Kollegin Christia Maria Gatti und ich, als wir die Tagung organisiert haben, haben wir uns ein Thema gesucht, das trägt, auch über die Zeiten hinweg, über die verschiedenen, aber auch Grenzen der Sprachen hinweg. Und ich denke, wir haben viele Erfahrungen, also wie Erwachsenen, die Kinder in ihren jeweiligen Lebenssituationen und alle miteinander gemacht in der Pandemiezeit, in der ähm, sozialen auch äh, Isolierung und äh, diese Erfahrungen, die brauchen, ähm, die müssen in eine Form gebracht werden, die müssen strukturiert, die müssen aufgearbeitet werden und dafür können ähm, Erzählung hilfreich sein, also das eigene Erzählen von diesen Erfahrungen, um sie handhabbar zu machen, aber auch Literatur kann hier einen Anlass bieten über die Erfahrung ins Gespräch zu kommen, sich mit anderen Figuren in Beziehung zu setzen. Und ich denke gerade für uns Erwachsenen zum Beispiel ein im letzten Jahr erschienener Roman von Juli C. Über Menschen kann hier eben eine Möglichkeit sein, zum Beispiel auch unterschiedliche Umgehensweisen mit dieser sozialen Distanz zu thematisieren oder eben die eigenen Gedanken dazu, die eigenen Reflexionen und aber auch die eigenen positiven wie aber auch negativen Erfahrungen.
0: Sie sprechen die Reflexionen an. Welches Feedback haben Sie denn jetzt von den Teilnehmerinnen der Konferenz erhalten? Eben vor allem auch im Hinblick auf die Themen der Kompetenzorientierung, die dem Wunsch nach selbstgenügsamen Erzählen, wie Sie es auch in Ihrer Broschüre angekündigt haben, die dem ja konträr gegenüberstehen.
1: Also wir haben insgesamt von den Teilnehmern recht positive Rückmeldungen bekommen zur Konferenz und ich hatte auch während der Tagung den Eindruck, dass wirklich alle es sehr genossen haben, mal einen anderen Blick auf ähm, das Lernen von Kindern, auf deren Lernprozesse eben nicht nur auf die Produkte werfen zu können und sich mit dem Erzählen als selbstgenügsamer, alltäglicher kultureller Praxis auseinanderzusetzen, wobei ich auch mit einigen Kollegen da durchaus konträr gerade zu dem Begriff der Selbstgenügsamkeit im Austausch war. Uns ging es darum, die, den Eigensinn und ja, elementare anthropologische Bedeutung des Erzählens ähm, hervorzustreichen. Mein Kollege ähm, Johannes Merkel aus Bremen hat das mal sehr schön ausgedrückt, kein Kind und auch kein Erwachsener erzählt Geschichten, um die kommunikative oder kognitive Kompetenz ähm, zu steigern oder Diskursstrategien sich anzueignen. Wir erzählen, um uns unserer eigenen Erfahrungen bewusst zu werden, um sie zu strukturieren, um unsere Identitäten zu bilden. Wir erzählen, um uns zu verständigen, miteinander auszutauschen, uns einander anzunähern, aber auch die unterschiedlichen Perspektiven im Erzählen stehen lassen zu können. Und Räume für Kinder in der Schule, im Kindergarten zu schaffen, in denen sie von sich erzählen können, in denen sie sich einen Geschichtenfundus aufbauen können, ein Begriff, den äh, Mechthilden in die Diskussion gebracht hat. Also an der Art und Weise, wie man Geschichten in unserer Kultur erzählt, an der Erfahrungshaftigkeit von Geschichten teilhaben zu können und auch die, die Geschichten der Kinder als erzählwürdig zu erachten, darum geht es. Und mein Eindruck war, dass auf der Konferenz wirklich eine... Ähm, ein großes Engagement aller Teilnehmenden zu beobachten war in Bezug auf dieses Thema, das wirklich jenseits von einer an Leistungsmessung, Niveau, Stufenerreichung, Kompetenzsteigerung, also wirklich an einer sehr einseitig fokussierten Didaktik orientiert ist, dass die Teilnehmerinnen das wirklich auch ein Stück weit als Befreiung empfunden haben, sich über grundlegende, menschlich wichtige Dinge, Dinge, die in der Schule und im Kindergarten eine zentrale Rolle spielen sollten, austauschen zu können.
0: Ja, Sie haben jetzt Leistungsmessungen angesprochen, dann kommen wir doch wieder auf das Schulische. Sie lernen an der Fakultät für Bildungswissenschaften die Fächer Deutschliteratur und Kinderliteratur. Sehen Sie am literarischen Markt, dass jetzt auch zunehmend Kinderliteratur zum Thema Covid erschienen ist?
1: Ja, das kann man beobachten, wobei der literarische Markt ja ein etwas langsameres. ist. Es dauert sehr lange, bis wirklich auch gute Bücher geschrieben sind, bis sie publiziert werden. Das heißt, wirklich ähm, nennenswerte Veröffentlichungen im Bereich der Kinderliteratur, sowohl was die Sachliteratur als auch Bilderbücher, Kinder- und Jugendromane anbetrifft, sind eben erst wirklich Ende letzten, Anfang dieses Jahres erschienen. Das heißt, zu Beginn der Pandemie gab es die ein oder andere Veröffentlichung, die aber eher ein eben auch sehr funktional ausgerichteten Charakter hat und nicht im engeren Sinne Literatur war. Aber natürlich auch dennoch zu der Zeit direkt ihre Bedeutung hatte. Und ähm, aktuell ähm, kann man nennen zum Beispiel ein, ein Sachbuch, was von Axel Scheffler illustriert war, den viele durch den Grüffelo kennen zum Coronavirus. Ein Bilderbuch und die Menschen blieben zu Hause von Kitty Omaura. Von Otisha Mamun, das Stumme Haus beispielsweise, oder von Martin schäuble cleanland ein Jugendroman, Verschiedene Texte, die mit, sowohl in der Zukunft als Science-Fiction spielen, als auch in der Vergangenheit eher als Abenteuerroman aufgebaut wurden oder eben wirklich sachorientiert Informationen geben. Die Schwierigkeit bei den Sachbüchern ist wirklich in der Zeit, dass meistens sich die Bedingungen, Konditionen und so weiter und Erkenntnisse auch medizinischen Fortschritte sozusagen sich bereits gewandelt hatten, wenn das Buch dann erschienen war. Also es ist wirklich die Flüchtigkeit, die hier die Literatur für große Herausforderungen stellt und hier ist dann aber auch eben auf das Digitale hinzuweisen, was in der Corona-Zeit einen enormen Aufschwung bekommen hat. Ich denke mal, auch viele Ängste, auch bei uns Dozenten an der Universität, bei vielen Lehrerinnen und Lehrern an den Schulen und auch bei den Kindern sind abgebaut worden. Wir sind jetzt viel bewandter auch in der digitalen Kommunikation und hier ist eben auch in der Literatur beispielsweise bei dem von Axel Schäffler illustrierten Sachbuch Coronavirus, das online erschienen ist oder Beispielsweise auch ein, ein Kapitel im Blogformat von Silke Lambeck zu ihrer Reihe Matti und mein Freund ähm, Otto das wilde Leben und ich. Ein Blog Matti und Otto bleiben zu Hause, der mich damals, ich kann mich erinnern, im April 2020 zum ersten Mal wieder richtig zum Lachen gebracht hat bei der Lektüre.
0: Sie haben jetzt eine Reihe von Buchtiteln aufgezählt. Haben Sie auch ein Feedback, wie diese Titel bei Kindern ankommen? Coronavirus im Leben, Coronavirus auch am Abend beim erzählerischen Vorlesen. Wie reagieren Kinder auf Covid, Corona in der Kinderliteratur?
1: Sehr unterschiedlich. Also einmal kann es eine Möglichkeit darstellen, wirklich sich mit dieser Situation, gerade wenn ich zum Beispiel an Silke Langnicks Blog denke, zu Mathe und Otto bleiben zu Hause, wirklich im lachen im Humor, in der Komik wirklich eine befreiende Auseinandersetzung zu finden und wirklich diese eigenen, auch manchmal ja sehr verrückten Lebenssituationen, in denen man sich dann bewegt, wenn alle zu Hause vor dem Computer sitzen, man sich selbst noch um die Zeiten äh, rangeln muss oder der Sohn Schlagzeugunterricht hat, während die Mutter ihre Vorlesung halten muss und die Familie das aber erst eine halbe Stunde vorher merkt, dass es hier eine kleine Kollision gibt. Sowas kann dann natürlich in Literatur wirklich ja, befreiend durchs Lachen bearbeitet werden, auch ein Stück weit. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel gerade bei meiner jüngsten, damals noch fünf oder sechsjährigen Tochter dann erlebt, dass sie sich auch distanziert zeigte gegenüber den Bilderbüchern und ich merkte, dass sie in der Zeit, die wir lesend, vorlesend miteinander verbringen, gerne in andere Welten, die eben genau zu der Zeit nicht möglich waren, bewegen wollte und sozusagen Freiheit imaginieren, die es eben in einer Phase beispielsweise, wo man wirklich aufs häusliche Umfeld zurückgeworfen war, so in der Form nicht gab. Und ich denke, das muss man akzeptieren. Bücher sind ein Gesprächsangebot. Aber entscheiden tun letztendlich die Kinder, was sie davon annehmen, was sie interessiert und da sollten wir Erwachsene uns auch nach den Bedürfnissen und Fragen und äh, Interessen der Kinder richten und das nicht nur im Privaten, sondern auch im schulischen und, ähm, Kontext und im Kontext des Kindergartens.
0: Sie selbst, jetzt haben Sie eine kleine Anekdote von Ihren Kindern erzählt, Sie selbst sind Mutter von drei Kindern. War die Zeit des auf sich zurückgeworfen Seins auch eine Möglichkeit für Sie, mehr zu erzählen und mehr für die Sprachbildung der Kinder zu tun? Machen Sie das auch ganz bewusst? Ich hätte es gerne stärker getan, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Denn ich glaube, die Situation in der Pandemie hat dazu geführt und auch die vielen Lockdowns, die wir erlebt haben, sowohl in der gesamten Gesellschaft als aber auch Teil-Lockdowns wenn praktisch Kinder, in ihren jeweiligen Klassen oder Lerngruppen in Quarantäne waren, dass die Herausforderungen, den Alltag, auch den Arbeits- und Familienalltag zu meistern, erstmal enorm gestiegen sind. Und ich denke, diese Zeiten wurden auch ganz unterschiedlich erlebt. Es gab viele Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, sehr viel Zeit zur Verfügung hatten, aber von existenziellen Sorgen und Nöten geplagt waren und sich eben auch hier um vieles anderes kümmern mussten und dann doch von der Freizeit nicht mehr so viel blieb, oder andere eben, die weiter ihre Arbeit im Homeoffice nachgehen konnten, jedoch für die technische Einrichtung und die digitale Umsetzung beispielsweise didaktische Arrangements umso mehr Zeit sich nehmen mussten, um ihre Arbeit vorzubereiten oder dann eben auch durchzuführen. Und ich muss gestehen, ich habe manches Mal den Eindruck gehabt, dass ich mehr Zeit mit meinen Studierenden im Gespräch über Kinderliteratur verbringe, also insbesondere dann auch während des Semesters, als ich selbst beispielsweise mit meinen eigenen Kindern vorlesend oder erzählend mich mit Kinderliteratur beschäftigt hätte. Aber ähm, das kann man auch mit einem gewissen Humor, oder einer gewissen Gelassenheit sehen. Es gibt, es gibt danach auch andere Zeiten. Und manchmal kam es auch zu Situationen, wenn ich eine Vorlesung beispielsweise zum Erzählen gegeben habe und äh, am Ende der Vorlesung meine Tochter ins Arbeitszimmer platzte und mir von <lacht> ihren Erfahrungen an dem Tag im Kindergarten erzählt hat und ich sozusagen live mit den 60 Studierenden, die äh, digital zugehört haben über den Computer, dann mit meiner Tochter spontan ein Erzählgespräch abführen führen können.
0: Eben, apropos Studierende, Ihre Studenten und äh, Studentinnen sind künftige Lehrkräfte in der Grundschule und auch pädagogische Fachkräfte in den Kindergarten. Ausgehend von diesem Beispiel, was versuchen Sie Ihren Studierenden eigentlich mitzugeben aus dieser Corona-Erfahrung? Da würde ich mich
1: zunächst mal anschließen auch an meine Kollegin Ulrike Stadler-Altmann, die von der Gelassenheit gesprochen hat. Und ich denke, das würde uns allen sehr gut ein Stück weit gelassen und auch mit der eigenen Unperfektheit umzugehen oder mit Situationen, die improvisiert werden müssen. Da auch die Ansprüche etwas niedriger zu stellen beziehungsweise eben auf das Eigentliche, auf das Elementare sich zu besinnen und sich auch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Denn die digitalen Möglichkeiten haben einmal viele Freiräume geschaffen. Man braucht beispielsweise nicht mehr ja, viel Zeit, auch für Wege zu investieren, zu bestimmten Orten oder beispielsweise bei Konferenzen ähm, wissenschaftlichen dass dort die Beteiligung oder der Austausch auch im internationalen Kontext ja um ein so vieles einfacher, schneller und möglicher wurde. Aber natürlich auch die Möglichkeiten werden zahlreich. Also die digitalen Angebote, die sind so enorm und intensiv geworden, dass es hier auch eine Auswahlbedarf oder eben auch mal eines Offlines, um Zeit wirklich auch für sich selbst, für die Menschen um einen herum und sei es dann eben die Kindergartengruppe, die Grundschulklasse ähm, zu haben und sich nur auf eine Geschichte zu konzentrieren und nicht gleich die äh, mannigfaltigen digitalen Anschlussmöglichkeiten noch alle mit einbeziehen zu wollen. Also ich denke wirklich, dass, es, dass eine Fokussierung und eine Konzentration und manchmal auch eines weniger Bedarf in der pädagogischen
0: und didaktischen Arbeit. Sie haben auch von der Offline-Zeit gesprochen. Sie sind ja mit Ihrer Familie Anfang 2020 nach Brixen übersiedelt, also genau vor Beginn der Pandemie. Wie konnten Sie dann persönlich die Zeit des Einlebens gestalten und wie gehen Sie als Familie aus dieser Phase nun heraus? Ich muss
1: sagen, dass ein Leben hat eigentlich erst ein Jahr später begonnen, denn, ähm, also wirklich das gesamte oder der gesamte letzte Winter, wenn ich Phase zurückdenke, würde ich sagen, haben wir zu fünft in unserer Wohnung verbracht miteinander und äh, haben uns sozusagen im neuen häuslichen Umfeld eingelebt. Aber ähm, das wirklich soziale Leben, das hat erst in diesem Sommer begonnen, doch mit einiger Verzögerung. Was ich sehr positiv erlebt habe, in, innerhalb des ersten Jahres war die Evangelische Kirchengemeinde hier in Bozen bzw. auch in Brixen, deren Gottesdienst regelmäßig einmal im Monat stattfand, wo sozusagen ein öffentliches Leben im sozialen Raum, auch mit kulturellem Angebot, beispielsweise der Musik, die mein Kollege Johann van der Sand gestaltet hat. Das war wirklich ein, ein sehr herzliches Willkommen heißen. Und natürlich die digitalen Kontakte, die wir haben, aufbauen können, jeweils auch mit allen Kolleginnen hier an der Fakultät. Ich bin so froh und dankbar eben über diese Möglichkeiten, die es über alle Distanzen hinweg ähm, geschaffen hat. Und wir haben es auch mit Christina Maria Gatti beispielsweise geschafft, in anderthalb Jahren digitalen äh, ja, Miteinanders eine doch, wie ich denke, sehr, sehr fruchtbare interessante Tagung zu organisieren und ja, uns natürlich in der Zeit auch als KollegInnen intensiv auszutauschen und auch mit unseren jeweiligen Perspektiven näher zu kommen. Und jetzt gerade genieße ich es sehr, die Kontakte, die ich über eben anderthalb Jahre digital aufgebaut habe, die Menschen, die ich bislang nur aus der digitalen Kommunikation kenne, wirklich auch persönlich vor Ort zu treffen, ihnen zu begegnen und merke schon auch, dass man an einer ganz anderen Stelle ansetzen kann und äh, dass auch die digitale Kommunikation doch einiges an Vertrautheit ermöglicht hat.
0: Kommen wir zu Ihrer Forschung. Sie, Sie forschen zu Lese- und Mediensozialisation. Hat sich besonders bei den Kindern in den vergangenen anderthalb Jahren etwas wesentlich verändert beziehungsweise auch verschoben eben hin zu den digitalen Medien?
1: Ja, also hier ist auch auf die... Forschung zu verweisen, beispielsweise die Gym-Studie, die natürlich auch einen Anspruch an digitalen Aktivitäten verzeichnet hat. Jetzt in der Zeit, die, wo viele eben auch auf digitale Kommunikation ähm, zurückgeworfen waren oder auch wo Medienbeschaffung über äh, digitale Kanäle erfolgte. Gleichzeitig wurde aber auch, und das fand ich sehr interessant als Ergebnis, ein Anstieg der Lesezeit beobachtet, ein deutlicher Anstieg der Lesezeit, also wirklich buchorientierten Lesezeit. Auch die, auch die digitale Rezeption erfolgt ja oft schriftbasiert. Und ich denke, dass mitunter auch der ein oder die andere Leserin in der Zeit die eigene Lesepraxis ausgebaut, vertieft hat. Denn ähm, das Lesen hat ja auch während der gesamten Pandemie und auch durch die Lockdown-Phasen hindurch ermöglicht, in der Imagination in andere Welten einzutauchen, in andere Welten einzusteigen und nicht nur in Büchern, nicht nur in schriftbasierter Form, sondern auch durch audiovisuelle Medien, ob es durch Filme, durch Serien oder auch durch Postcards, Postcasts im Internet und somit auch einem Alltag, der eher trist oder ja, in dem man auf sich allein ein Stück weit zurückgeworfen ist, zu überwinden und in der Imagination ein Leben zu führen, mit anderen Figuren sich auseinanderzusetzen, dass einem auch das andere Leben und die Freiheiten und die Schönheiten des Lebens doch immer wieder aufzeigt. Und so hat Literatur hier eine Möglichkeit, und ich denke, das zeigen eben auch die Ergebnisse, dass sich das Lesen deutlich verlängert und intensiviert hat,
0: dass Kinder diesen Weg suchen. Sie haben jetzt im Gespräch schon über Selbstgenügsamkeit beim Lesen und eben die Imagination gesprochen. In Ihrem Ausbildungsweg findet sich auch die Zeit an einer Montessori Grundschule in Berlin. Welche pädagogischen Eckpfeiler könnte man für die Lehre aus dieser Erfahrung mitnehmen? Ich ähm,
1: schaue sehr gerne auf die Zeit an der Montessori-Grundschule in Berlin zurück, da ich hier wirklich die Gelegenheit hatte, ich habe vor meinem Referendariat promoviert, sodass ich die wissenschaftliche Perspektive praktisch schon mitgebracht habe in die Schulpraxis und habe dann die zwei Jahre an der Schule intensiv genutzt, auch um vieles zu erproben im literarisch-sprachlichen Bereich, was ich mir vorher in der Theorie angeeignet oder didaktisch konzipiert habe. Und hier eben auch die Kinder, die Schülerinnen und Schüler wirklich von der ersten bis zur sechsten Klasse beobachten zu können in ihren Lernprozessen, in ihren Interessen, aber auch in ihrer Kritik. Und ich habe gelernt, sie wirklich sehr ernst zu nehmen und in, auch in die didaktischen Arrangements mit einzubinden einerseits ihnen Impulse, literarische Impulse zu geben, andererseits aber auch immer wieder mich selbst inspirieren zu lassen. Und ich glaube, eine der bedeutendsten Erfahrungen für mich war, mich überraschen zu lassen von meinen eigenen Schülerinnen. Wirklich auf, ich habe Beiträge zur Literatur beispielsweise in Erinnerung, mit denen ich wirklich nicht gerechnet hätte, wo ich beeindruckt war, wo ich äh, Texte von Schülerinnen gelesen, die mich, die mich wirklich berührt haben mit einer poetischen Sprache, die sie gefunden haben. Und ähm, was ich meinen Schüler und ich denke, da bin ich hier in Italien und mit dem inklusiven Schulsystem auch einfach genau an der richtigen Stelle, wirklich Inklusion zu leben, mitzudenken und nicht in vorgefertigten Differenzierungsstrukturen zu verweilen oder immer nur sozusagen die Verantwortung für den Lernprozess der Kinder bei sich selbst zu sehen, was ich eben häufig in der Pädagogik oder Didaktik auch beobachten kann, sondern die Kinder als Lernende, als Heranwachsende, als ins Leben, in die Literatur, ins Erzählen hineinwachsende Menschen ernst
0: zu nehmen und sie dabei ein Stück zu begleiten. Eben wir leben hier an der Fakultät für Bildungswissenschaften Inklusion, aber auch Mehrsprachigkeit. Das ist ein großes Thema. Die Studierenden der Bildungswissenschaften für den Primarbereich entscheiden sich für die deutsche, ladinische oder italienische Abteilung in ihrer Ausbildung, je nach künftigem Einsatzbereich. Sie selbst haben polnisch studiert und als Kulturassistentin des Instituts für Auslandsbeziehungen in Opole, einer Stadt im Süden von Polen, gearbeitet. Welchen Wert messen Sie persönlich der Mehrsprachigkeit zu? Einen ganz großen und entscheidenden.
1: Ich selbst habe im Zuge meines interkulturellen Pädagogikstudiums die Fremdsprache polnisch erlernt und das war damals in Münster so organisiert, dass es wirklich sich um eine Migrantenfremdsprache handelte, also nicht die gängigen Fremdsprachen, die in der Schule gelernt werden, sondern die Sprachen der Kinder, die in dem Falle eben nach Deutschland kommen mit ihren Familien und dort eben zur Mehrsprachigkeit der Klasse beitragen und ich habe es immer wieder in Hospitationen, im eigenen ähm, Unterricht, bei Besuchen durch meine Unterrichtsforschung als wertvoll erachtet, beispielsweise eben mit polnischsprachigen Kindern ganz anders Kontakt aufnehmen zu können. Wir haben auch Unterrichtsforschung im Rahmen eines Medienrezeptionsprojekt ist unter der Leitung von Professor Petra Wieler an der FU betrieben und dort beispielsweise konnte ich auch eine polnischsprachige Familie nur dazu zu gewinnen, an, dem, an der Interviewstudie teilzunehmen, indem ich auch in die polnische Sprache gewechselt bin und wir uns auf eine Art und Weise verständigen können, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Für mich selbst war die Mehrsprachigkeit dieser Region und auch die Mehrsprachigkeit der, ja, der Menschen in den einzelnen Einrichtungen, im Kindergarten, in der Grundschule ein entscheidender Grund, nach Brixen an die Freie Universität Bozen zu kommen und auch die Mehrsprachigkeit, wie sie hier an der Fakultät gelebt wird, in dem wirklich zwischen den Sprachen gewechselt wird und die jeweiligen Kollegen, die sich auch zum Teil die eine oder andere Sprache erst aneignen, bei ihrer Ankunft ähm, darin unterstützt werden und äh, die mehrsprachigen Kollegen natürlich hier eine große äh, Bereicherung sind, die auch zwischen den Sprachen, Sprachgruppen dann vermitteln können. Für den Unterricht sehe ich es hier auch als ganz große Chance an, wenn ich beispielsweise meine Studierenden im Praktikum beobachte, sie können Zumindest was das Italienische, also ich bin ja selbst in der deutschsprachigen Abteilung, ähm, führe ich meine Lehre hier durch, dass, äh, dass die Studierenden durch ihre Italienischkenntnisse, die Kinder mit Italienisch als Familiensprache problemlos beispielsweise in die literarischen Gespräche mit einbeziehen können, weil sie die Sprache können. Und das ist ein so großer Vorteil im Vergleich beispielsweise zu vielen Lehrerinnen in Berlin, in deren Klassen viele Kinder mit türkischem Migrationshintergrund sind, die aber die türkische Sprache nicht sprechen und somit auf die deutsche zurückgeworfen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil dieser Region, diese eigene Mehrsprachigkeit, und ich wünsche mir noch mehr Mut, die auch zu leben, auch in den deutschsprachigen Schulen, in den italienischsprachigen Schulen, die anderen Sprachen, und das sind einmal die offiziellen Sprachen natürlich, Deutsch, Italienisch oder eben auch Latinisch, aber auch die weiteren Sprachen, die Kinder mitbringen, deren Familien hierhin migriert sind, diese mit einzubeziehen. Und wir haben beispielsweise im Praktikum, dass wir mit dem Praktikumsamt zusammen und der Fakultät organisieren im Praktikum 4 eine Möglichkeit gefunden im Bereich der Literatur mit textlosen Bilderbüchern zu arbeiten, die von vornherein keine Sprache der Rezeption vorgeben und zu den Bildern erzählen die Kinder. Das sind Bilder wirklich mit einem hohen Erzählaufforderungscharakter, mit einer narrativen Struktur und ich habe hier in den Reflexionstexten der Studierenden wirklich ganz schöne Gespräche beobachten können von den Studierenden eben auch aufgezeichnet und transkribiert worden sind, in denen wirklich mehrsprachig und eben auch nicht nur im Rahmen der äußeren Mehrsprachigkeit, des Deutschen und Italienischen, sondern auch der inneren Mehrsprachigkeit, des Dialektes und der Hochsprache, wirklich die Studierenden es auf eine ganz unglaublich ja, tolle Art und Weise geschafft haben, verständnisorientiert mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und zwischen diesen verschiedenen Sprachen zu vermitteln. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir im Kontext der Mehrsprachigkeit in dieser Region sehr wünsche, dass wirklich das Verständnis des Miteinanders im Vordergrund steht. Nicht unbedingt so sehr die sprachliche Perfektheit, die natürlich mit ähm, zunehmender Ausprägung dann auch zur Verständigung beitragen kann. Aber das ist, ja, dass Sprache als Möglichkeit der Verständigung betrachtet
0: wird. Sie haben jetzt verschiedene Realitäten angesprochen. Erst Ihre Zeit in Münster, dann in Berlin, Jetzt nunmehr in Brixen. Der Beruf einer Professorin bringt es ja mit sich, dass für die Karriere immer wieder Zelte abgebrochen werden müssen. Der Lebensmittelpunkt wird neu geschaffen. Wie schwierig ist das für eine Familie, für eine fünfköpfige Familie, jetzt am Beispiel des Umzugs nach Brixen? Ich glaube, es gibt Herausforderungen dieses Leben,
1: aber auch ganz große Chancen und ähm, ich sehe es immer wieder als Bereicherung. Es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesem wissenschaftlichen Weg umzugehen. Es wäre ja auch denkbar wirklich, oder es, es entscheiden sich auch viele Kolleginnen und Kollegen dafür, mit der Familie an einem Ort zu bleiben und dann zum jeweiligen Universitätsort zu pendeln, was auch wiederum andere Herausforderungen mit sich bringt. Wir haben uns als Familie für diesen Weg entschieden, weil auch ja, die anderen Familienmitglieder das durchaus für sich als Bereicherung empfunden haben. Beispielsweise mein Mann, der in seinem Architekturstudium auch sich viel mit italienischer Architektur beschäftigt hat und für den es dadurch eben einen Bezug gab. Und auch für meine Kinder, bei denen ich mich sehr freue, dass sie nun zum einen eben in diese mehrsprachige Situation hier hineinwachsen können und zum anderen aber auch, dass sie wirklich in den Bildungseinrichtungen, in denen sie hier sind, das inklusive Bildungssystem kennen und leben lernen, von dem ich sehr überzeugt bin und was für alle eine Bereicherung darstellt. Und eine Kollegin von mir beispielsweise, Matthias Wagner von der TU Dresden, hat viel auch zu Transitionen geforscht, Transition von Kindern zwischen unterschiedlichen Bildungseinrichtungen zum Beispiel und äh, dass natürlich mit jedem Übergang auch neue Erfahrungen gemacht werden, die einen die einen stärken, die einen bereichern. Und ich denke, für alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist es einfach wunderbar, diese verschiedenen Erfahrungen von verschiedenen Universitäten, also in meinem Fall eben der Universität Münster, der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Dresden und jetzt eben auch der Freien Universität Bozen miteinander verbinden zu können und immer wieder dadurch Universität auch voranbringen, weiterdenken, anders denken zu können, was, ja, was einem dadurch ermöglicht wird.
0: Und in dem Fall eben auch der ganzen Familie. Ein Thema, das auch Lehrkräfte in der Hochschulbildung stark beschäftigt, ist natürlich das Thema Work-Life-Balance und das damit verbundene persönliche Wohlbefinden. Was nehmen Sie für sich persönlich aus dieser Zeit dann nach der Pandemie mit? Mir
1: immer wieder ähm, Auszeiten in der Natur zu gönnen und hier auch gar nicht unbedingt weit fahren zu müssen, sondern auch den Berg äh, hinterm Haus erklimmen zu können und sich Möglichkeiten des Zuruhekommens,
0: des Miteinanders ähm, zu gönnen. Glauben Sie, dass die Pandemie die Frauenfrage erneut in den Fokus gerückt hat? Und hören Sie dazu auch ein Feedback von Ihren vielfach weiblichen Studierenden, Studentinnen? Zunächst mal wäre es mir, glaube ich, wichtig zu betonen, dass es nicht nur
1: eine Frage letztendlich der Frauen ist, sondern beider Geschlechter und dass es grundsätzlich um ein, um die Frage des Miteinanders, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich des Engagements, aber auch der Gestaltungsmöglichkeiten von Frauen und Männern geht und hier wirklich beide Geschlechter gleichermaßen gefragt sind. gleich in der Alltagspraxis, und das haben wir natürlich auch in der Pandemie gemerkt, ähm, meist die, ob Betreuungsarbeit der Kinder oder Pflege, äh, pflegebedürftige Angehöriger immer noch oder verstärkt bei den Frauen liegt. Das wurde offenbar und natürlich auch die Möglichkeiten sich dann zu artikulieren einfach auch aus zeitlichen Gründen geringer waren, wobei hier in Südtirol ja auch ein, äh, einige Initiativen meiner Kollegin auch, ähm, da waren eben Perspektiven von Frauen wirklich stark zu machen und auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber Grundsätzlich bin ich überzeugt davon und wünsche mir, dass wirklich beide Geschlechter sich hier auf den Weg machen, um, um, eine, um, ja, um auch diese unterschiedlichen Erfahrungen im privaten und öffentlichen Bereich in ähnlicher Weise zu machen und eben auch beides, also wirklich beide Möglichkeiten, das Private und das Öffentliche, fruchtbar füreinander werden zu lassen. Denn ich glaube auch, nur dann kann das Miteinander in der Öffentlichkeit wirklich sinnvoll gestaltet werden, wenn das Private auch mit bedacht werden kann, unter anderem aus eigener Erfahrung. Was die Studierenden anbetrifft, die ich ja bislang wirklich nur online kenne, als schwarze Kacheln auf meinem Bildschirm, wobei ich sagen muss, dass ich mich sehr gefreut habe, dass viele der Studierenden sich getraut haben, auch in diesen Räumen ihre Kameras einzuschalten und wir uns dadurch wirklich auch ähm, ähm, ja, ein Stück weit noch persönlich erkennen. Ich habe bei manchen Studierenden doch in den Gesprächen, wir haben uns viel über Literatur natürlich ausgetauscht und hier geht es immer wieder auch um Fragen des Zusammenlebens. Ich habe hier zum Teil auch ein eher traditionelleres Frauenbild erfahren, das Studierende mitbringen oder auch in ihren Argumentationen. Hier war ein Roman, der, glaube ich, im Austausch mit den Studierenden besonders intensiver von Daniela Krien, die Liebe im Ernstwahl, wo es um fünf unterschiedliche Frauen in der Mitte ihres Lebens geht, die versuchen, andere, eigene Wege mit ihren Partnern, mit ihren Familien zu gehen und doch auch immer wieder vor enorme Herausforderungen stoßen und ich hatte den Eindruck, dass viele Studierende etwas verwirrt waren oder durch einen Erfahrungsschatz, den sie so jetzt am Anfang noch ihres erwachsenen stehens noch nicht gemacht haben, aber die Geschichten haben sie zum Nachdenken gebracht und ich freue mich auf weitere Gespräche mit Studierenden, Männern und Frauen, auch wenn der Großteil unserer
0: Studierenden weiblich ist, über, über das Leben in unserer Gesellschaft. Und jetzt sei mir noch eine abschließende Frage gewährt, immer im Hinblick auf die Hochschulwelt. Welche Veränderungen würden Sie sich bei uns an der Universität, an den Universitäten generell mit Blick auf die Frauen wünschen, auch um eine gesunde Arbeitsatmosphäre zu schaffen bzw. diese auch zu erhalten. Auch hier denke ich, dass wieder beide Geschlechter
1: gefragt sind, an einem wirklich ähm, fruchtbaren, ertragreichen, konstruktiven Miteinander in der Hochschule zu arbeiten. Was ich mir grundsätzlich von der Universitätslandschaft wünsche, ist eine ja, Wiedererstarkung des Forschergeist, der Suche nach Erkenntnis, ähm, also der Orientierung an Inhalten und ähm, dass nicht allein die Höhe der Einwerbung der Drittmittel ähm, oder die eigene Sichtbarkeit das einzige ähm, Streben sind oder so einen großen Raum äh, bekommen, da ich denke, dass Universität eine große gesellschaftliche Verantwortung hat und ähm, mir wünsche, dass Universität sich hier auch auf ihre Ursprünge ähm, zurückbesinnt, wirklich auch ein Korrektiv ein ähm, für die Gesellschaft zu sein, ähm, ähm, gegenläufige Gedanken oder Tendenzen entwickeln zu können. Und insbesondere sind natürlich hier auch die Geisteswissenschaften gefragt,
0: dieser Verantwortung ähm, ja, gerecht zu werden. Danke für das ausführliche Gespräch. Ich verabschiede mich hiermit. Am Mikrofon war Vicky Rabensteiner, Leiterin der Pressestelle der Freien Universität Bozen. Mein heutiger Gast war Jeanette Hoffmann, Professorin für deutsche Literatur und Kinderliteratur, an der Fakultät für Bildungswissenschaften. Mit dieser Podcast-Folge schließen wir nunmehr auch den ersten Episodenblock Pandemie, was nun? Wir, das sind Arturo Zilli, Susanne Pietro und Vicky Rahmsteiner von der Pressestelle. Und wir freuen uns, wenn Sie in einigen Wochen wieder mit dabei sind bei UNIBZ Inside, dem Wissenspodcast der Freien Universität Bozen.